0: 通过 ERP 来说，让大家思想统一，形成一个合力，这个我感觉是 ERP 对企业,对,企业对核心的一个大的促进作用、嗯。当时客户还是比较认可顾问的，并不像现在大家把顾问知识的给当孙子似的。
1: 欢迎收听由科技慢慢拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。呃，今天我们请到了国内在 ERP 领域的资深专家朱龙春啊、呃，朱总曾经是这个 Oracle 或者 SAP 都耕耘过多年哈。呃，曾经我看也出了很多的一些专注。呃，目前是小四科技的负责人。呃，我们先请朱总跟各位听友打个招呼，好吧？嗯
0: ，非常感谢这个这个邀请啊。这有这个机会，能够把这个我们在这个行业做了二十多年的一些经验或有益的地方，能够 share 给大家，其实一个是个特别 happy 的事情。我首先还是自我介绍一下，我是我叫朱龙春，呃，年轻的时候一般叫 offer 老朱。那时候为什么叫老朱？是因为年轻起个更更更,更老的名字，显得更专家一点啊。现在这个年龄也也也也做这个行业二十多年了，现在基本上不叫这个名字了
1: ，<笑>叫小猪了是吗？现在小猪对对对叫小猪了
0: ，<笑>这个这个谦虚点，这个<笑>好啊。
1: 您、嗯、您应该是算是国内第一批从事 ERP 的专家吗？可以这么讲吗
0: ？呃，也不叫专家吧，反正就是从事这个时间比较久，应该在九，我想想，应该在。九七年、九八年就开始接触这个 ERP 这个这个这个领域，嗯
1: 、那那当时是一个什么契机，或者是当时您是刚刚毕业还是什么情况
0: ？呃，刚毕业，就是其实当时因为在一个外企里边，他是用的 SAP 的 R 三，但是实话之说啊，对 R 三是没有任何概念，感觉那个东西当时做 SAP 做 ERP 还不如修电脑，是当时那个年代是最最好的职业。当时能够能够哎装安装一个 Windows 95或者是这这这这要比做 SAP 要要要那个年代是大家认可度要高，但是也是稀里糊涂当时就开始接触这个东西，啊后来也是做 SAP， 后来有机会做 Oracle 东西，啊 Oracle EBS 一直在这个 ERP 领域来回。串来串去吧，反那些对对，您您的意
1: 思一开始您是相当于是用户是吧 a n d user 是吧，在企业。对对
0: 对对，做用户
1: 。所以那是相当于是人家国外在用 SAP， 然后咱们作为一个中国的用户，咱也来用，对吧？是是的
0: ，是的是的。嗯嗯、哦哦，那那个
1: 时候，呢，你只是作为用户，你怎么会转入到比如说研发呀，或者是顾问啊，可能就是这个。
0: 这个专业领域，呃，是，因为那个行业，说实话，从事这个行业很多就是歪打正着的进到这个行业，开始，因为 ERP 这个这个东西最早还是你会用嘛，你会用才能慢慢理解这个 ERP 这个东西是干啥的，<笑>有这个基础。你看当年我们好多同事从甲方变成乙方，因为当时刚刚也是国内。对 ERP 刚刚有一定的了解，这个这方面的人才是特别稀缺的，所以说好多是 end user， 然后用久了，他对这种理解，然后反过来开始就说去做乙方的一个一个过程，啊，像我的过程，其实最早接触 SAP 的 R 三的这个这个 ERP， 后来有机会去接触到这个 Oracle EBS 的 ERP， 这个。其实这两个虽然说都叫 ERP， 但是在技术上还是有很大的一个不同点。我觉得本身不管是 SAP、Oracle， 在我的理解中还是挺复杂
1: 的一套应用。那比如说对于刚您刚毕业，或者对这个东西的认知，大概你觉
0: 得这是个什么软件？当时也不知道，因为当时可能大家用，就是对这个东西是不是没有任何概念，啥叫 SAP， 啥叫 ERP， 当时没有。就只不过你你你工作要干这一块的，你不得不接触<笑>，对对对对。后来就是接触多了以后，感觉这个价值就比较大了嘛。这个也是一个歪打正着的一个过程。其实说实话也没有目标去为了学习 ERP 而 ERP， 没有。当时也是，对，包括进入 o r a c l 也是一样。当时就感觉这个学数据库，哎，受很挺。挺受人尊敬的，收入也挺高的，那就学呗。然后能考个 OCP 的证，那这这这这个是那个行业做做技术人的一个荣耀。你看当时我我我考的 OCP 啊，考的 IBM 的那个 a I s 的 Spirel， 就专家认证啊，包括微软的 MCS E 的那个专家认证，这个当时是一个做技术人呢，感觉，一个也是一个证明嘛。至少你是系统的学过这个东西
1: ，但在国内那时候都比较早期，就是对一个年轻人刚进去，那那时候谁来当这个师傅呢？是是是国海外的一些专家、呃，飞到国内，还是说中国有一些老的顾问，是什么情况？啊，一
0: 些是这样，以前的韩国企业，其实韩国实话实说，韩国的一些师傅，尤其是我在后来做 o r a c l EBS 这一块的。我韩国的师傅到现在，实话实说我也挺感恩他，他是带着我我很大的一个，给我很大的启发。另外是也是有那个机会让你去操作，因为像这样 ，ERP 东西一般是全球，像那个三星、LG 他们当时我在 LG 的时候，去管十七个工厂的这个 ERP 的一个系统，当时有的有更大的系统是这样的，整个亚太都用，那个其实。这个系统是相当大 的， 就说师傅能够乐意让你去去去接手这个东 西， 还是一个一个很好的机会。然 后， 当然自己也是在不停的学 习， 也在努力去掌握这个东西。我也不瞒你 说， 其实我的第一本书 的， 像阿尔福 EBS 那个那个 书， 其实很多经验是借鉴我当年的那些韩国的这些师傅教给我的。包括一些方法论啊，一些处理问题的一些思路、啊、方法，嗯，都是那时候其实受到很大的启发，然后去整理本一书出来的。这个这个是这个过程
1: 。那个时候其实我理解，在国内应该很少能找到类似的这样资料。包括那时候网络应该互联网也不是
0: 那么发达。是的，是的，那时候是这样。其实那互联网几乎不发大家都是用猫的方式去去上网，能上个网这是这是一个很奢侈的事儿。所以说，基本上这些技能还是基本上师傅或者有机会在这种大的企业里边接触到这些东西，包括整个这个 ERP 管理流程啊、管理方法、处理问题的一些思路，其实还是在这个有这个条件、有这个环境，你可能才慢慢的形成自己的思维
1: 。到后来，比如说您转到乙方了，这个就变成一个专业的这个 ERP 的实施的厂商，那这个时候就是您对 ERP 肯定了解就。就是更多更加加强了嘛，所以我不知道能不能就是给我们听众稍微解释一下，到底这个什么是 ERP？ 我相信有很多现在年轻人也真的不一定知道啊。就是说它和比如我们的办公系统啊，还有我们的比如甚至财务系统，到底是一个什么样的一个关系
0: 啊？其实我在以前出版的一本这个研究生教材上有一篇文，有有有一章是我写的，就是专门对 ERP 做了一点解释。但是 ERP 是这样的，因为 ERP 概念本身在其实二十世纪就是就是 IT 领域最有名的 g a 干的提出来二十世纪九十年代提出一个其实一个标准，它是从几个角度去去去去分析，从这个可能是有的人认为它是一个管理软件，咱从微观上可能它就是一个企业管理平台，在宏观上它可能是一个管理思想。其实 ERP 来说，小的方面其实它就是一个。软件和硬件结合的一个一个东西，需要服务器，需要软件，你才能形成一个 ERP 啊啊！再有一个就是说，其实就是说，还有一个就是说，那个利用成熟软件的管理系统。大家看到 ERP 里边很少有特别特别先进的这个技术在里边，那个对战都是基本上比较成熟的一些这些技术对战。形成一个产品，一个管理系统，啊，这个可能给我们现在的一些做互联网的思路不太一样，因为 ERP 毕竟它是一个解决业务问题的，对于技术特别就是说特别冒进的技术，可能并不太适合这个 ERP 的一个产品的一个思路，啊，它是基本上用的比较就是说比较成熟的产品，你像 Oracle 的 EBS 基本上。他的产品基本上都是用的当年那个时代稍微落后一两年的一个产品对战。另外，这个你像 ERP 的一个产品迭代，基本上都是十年一个周期产品迭代，它不像咱互联网可能几周都都都,都,都更新一次。这个对于说啊，可能是好多没做过 ERP 的人说，容易产生一些误解。认为是这互联网，我两天我就我我俩礼拜我就更新一个版本，实际上是这样 ，ERP， 它是不停的延伸出来的。大家看到，尤其你看奥数 EBS， 现在里边的技术对战，还有三十年前的那些技术组件还在里边的。我一直在思考这个事情，为什么这个社会发展到那么这个这个这个阶段 ，IT 发展阶段为什么还保留？这个我估计是有原因的，因为是这样的，像。还有大人的客户在不停使用这个东西，你不能为了你你为了完全迎合新的一个 IT 的追赶呢，是废弃好多这个代码，好多原来业务，因为核心的 ERP 核心还是在软件这一部分，是业务这一部分，啊，就对对对，所以说这个也会造成一些问题在哪里？就是说在 ERP 升级迁移的时候，你要考虑很多因素，有些软件的版本啊，比如说现在。用的，你像一些破的一些一些这些工具，好的工具现在早就不研发了，但是它必须存在，因为以前旧的这些程序还存在这个事儿，必须这个版本对上，然后这个环境变量的对上，你才能是整个系统能够正常运转的。这是对 ERP 的一个，也是一个相比来说比较复杂的。其实它并不是说一个技术复杂，更多是因为它是不停的延伸迭代的过来的。你必须有一个全局的思想，你才能说把这个系统做大的升级啊、迁移啊，或者这个是呢。另外是这样的，因为网上也有人说是一个整个业务流程的一个 ERP， 就是一个业务流程的一个总和集合。这个也是可能是大部分人一个一个一个认可的一个观点啊，啊。呃、嗯，另外是有人说是人力财财力人财物一个集合的一个系统，这个也是好多人的一个观点。但是整体来说，我的理解是这样的：其实 ，ERP 它是一个概念，它是一个生态，它是一个管理思想。啊、嗯，这个并不是说这个是你你你你单纯指哪一方面，可能大家都不太全面。你说技术吧，这个每家技术也不一样，这个有点片面。你说纯管理思想嘛，它还是有很大批的一些技术在里边各种因素组合在一起的一个企业管理的体系。我感觉这个是它是一个管理体系，它是一个生态，这个可能会稍微准确一点嘛。这个，这是我对 ERP 的一个理解。比如我看到的每个人看到 ERP 的
1: 东西啊，还不完全一样，就是有点像盲人摸象。可能你比如说，比如我们在金融行业领域来讲。呃，从大的管理上，我们不会用 ERP 啊，但是什么环节会用呢？比如在财务领域，啊，可能人力资源或者采购，就是一些所谓中后台。你比如说，对于像金融、银行或者保险的核心业务系统，那它跟 ERP 没有太大关系。但是我也知道 s a b 他们也做一些这个核心银行系统哈、啊。那比如像电信的这种啊，比如移动的，像他们的核心
0: 系统，他们也不会用，我相信他们也是专用的。对对，但是这样移动和联通啊，其实他们用的是 o r a e b s 也用了很多年。他这后台的财务好多系统也是用的 ERP 的来管理的
1: 。所以从这个角度讲呢，那其实很多人会把它等同于类似人力或财务这种。咱们从技术角度讲啊，咱们先不谈管理，咱们先说，就从软件的角度讲，就是这一类的这个软件。那这个和比如说后来像我们国内像金蝶用友，大家。呃，做的这种所谓的财务软件，那这两个是等同概念吗？还是说财务软件是它的一个子集？我其实一直搞不太清楚这个概念
0: 。从严格意义来说，应该是财务只是其中一个模块。你像这个 SAP 的，像那个 FICO 啊，就是相当于 FICO 的一个模块嘛。啊，其实。真正的要是严格意义上，在 ERP 啊，它其实应该是生产制造，这个是更严格叫 ERP。但是，一个企业来说，人财物它是很难分开的。你单纯做那事情，可能是对于企业管理来说，并不是一个一个特别优化的一个管理方式。所以说，这个大家这个这个财务啊，还有就别的 MRP 啊，这个些这些模块，都大家集中一起。其实是叫完整的一个叫 ERP 系统，但是现在是这样的，因为好多企业它并没有制造生产，它只有财务，啊，这就会容易造成大家只财务就叫 ERP 了，这个事儿也无可厚非的，但是严格一来说，它给最早 ERP 那个初衷还是有点卑劣的。啊，但是这也是时代发展。它其实本身还是诞生于生产制造行业。对对对对对,对，对,对,对,对吧
1: ？那比如说对于像其他行业，我看也都在用啊，比如说呃零售啊这些啊、呃、这些什么物流啊，我看也都在用。那它这个用法是也是这个标准用法吗？还是说也是说这些呃这些 ERP 厂商
0: 给他们在领域内单独定制了一款软件？是这样的，因为像 ERP， 像 Oracle EBS 本身它默认安装啊，就有200多个模块基本上每就是一个一个500强企业的这些所有用的这些这些这些领域它都有了啊。但是实话说，但是有些模块说实话它做的并不是太好，但有的可能在那基础上做一些二次开发啊，做一些完善。其实我的理解，很多时候可能大家不在这行业，有点误，有点误解是这样的，总认为买了之后我就万事大吉了，就就不用管了。实际上是这样的，本身无论是 SAP 或 Oracle， 它提供的是一个大的框架，还是需要顾问去实施的，啊，去梳理流程，然后根据你的实际情况，然后就是用标准的模块，你也需要把这个流程梳理出来，然后。把这个相关的人员的这个，就是、说这些想法思维统一起来，在系统的配置实现，并不是说你我买了这个产品我就就就万事大吉，啥也不用管了，不是这样的。实际上是更更大的工作量是在实施这一部分，因为像包括 Oracle、SAP 来说，它本身其实就是一个大的框架，在这个基础上你做配置、做开发，都是是是,是这样的概念啊。嗯嗯，它 To C 的概念不太一样。其实你想，软件的东西你完全一下子弄复杂，一下子买来就一劳永逸，这个不太现实。因为每家的企业、每个行业都不一样，它肯定差千差万别。这也就是说，衍生出来，你像 IBM 啊、德勤的、啊、有一些 ERP 实施团队，其实就是要做实施的。啊，只不过是在这个基础上做实施，它提前有些框架，然后这些功能点都能，你配置都有。有些可能国内做的不太完善的那个那个框架来说，它没有，你想配也没有。这个事儿你很麻烦，你为了弄这个管子，你其实当时建这个房子的时候都没预留，想到这个有这还需要个管子，这个很麻烦的啊。其实像 SAP 来说，很大的一个。优点是这样，他提前把这些大的框架，但都已经提前预制好了。到时候就是一个大房子似的，你到时候这个房间需要管的，他那大管道已经准准备好了，然后到时候你接过来，基本上就就 OK 了，不需要再从零开始，你再去这个这个这这这这铺管子，在在围个大楼。所以，我我我觉得这个就是呃 ERP
1: 的整个的实施呢，和我们一般的就是传统讲软件工程的实施的。过程是不太一样的，比如说，我觉得 ERP 就是相当于是我有先有产品，或者讲您讲框架，再加上顾问的这个实施配置、梳理流程等等的，然后把去落地，对不对？但其实一般的软件工程它是干什么呢？是说你用户部门你先写需求。对吧？你需求完了，我去做设计，设计完了，我去开发，开发完测试，其实它是它是这个过程。所以这两个呢，我觉得倒无可厚非，因为它是一个是基于软件包实施，一个是呃基于需求实施嘛。啊、呃，但是但是这里面我其实有一点矛矛盾的点在哪呢？就是说，那既然你是个成品的软件，那这个软件肯定是基于一套成熟的呃需求或者理论思想。对不对？那这些思想呢？那如果这些软件都是舶来品，都是海外的那种，都是国外的，那也就意味着，是不是我们在所有用这些 ERP 的软件的这些我们的制造业也好，我们的其他行业也好，那这些企业其实默认就必须是接受整个西方管理的这套管理体系和管理规范以及它的标准，是不是？背后就是这个逻辑？
0: 其实，在我的理解来说，其实 ERP 最核心的是一个思想，是通过 ERP 让这个企业的人员从一些可能对这个自己干的事情并没有一个理论支持，并没有一个，就是、说上上升一个认知高度的，通过 ERP 来说，让大家思想统一，其实形成一个合力，这个我感觉是 ERP 最核心的对企业。对核心的一个一个大的促进作用，但是你说有的人可能只看一个具体技术，其实实话说，具体技术实现这个还是比较容易的，我们可以完全按照我们现在一般做软件开发的一个方式进行提需求，然后把这个实现，这个没问题的，这个是其实是比较容易实现。其实更大的一个 ERP 来说，其实于早期的，你看国内。或者国外用的最好的 ERP， 最就是 ERP 用最好的企业，基本上都是说，呃，改动很少，他用他标准的，尤其是 SAP 以前就他就说你必须用我的标准，你改动是我我我是不接受的。就说更大的一个作用是，就说把你的流程、把你的管理、把你的各方固定下来，尤其是在前几年或者十几年、二十年之前，好多企业自己。那个企业可能是刚刚起步，或者自己这个就管理跟不上嘛？啊，其实通过这个 E R P 把这个管理能够固化下来，能够形成一个对企业说形成一个大的合力出来。我的理解是说，最早的 E R P 的一个最核心的一个作用是说，如果但是你说只是说模仿这个 S A P、Oracle， 你造出来这个那技那功能点都对上。这个也是一个很大进步，但是这个对于企业来说意义并不是那么大。真的，实话说，你可以自己，你不用抛开 Oracle、抛开 SAP， 你自己用个开源框架自己开发是没问题的。但是你要考虑这个代价是带来的价值有多少。你有可能你是自己，因为前期你自己可能还不太明白这个需求，可能提的也也不是那么那么准确。但是会你你会发现，你你做着做着，后来前期提这个需求感觉是很落后的啊。过半年之后啊，这个是完全是可能。但你发现，但是但是已经开发了差不多了啊。我
1: 我我觉得它还是跟这个产业结构有关系，对吧？我们制造业那可能确实在西方，它都很多年，它很多管理思想比较成熟。但是但是反观，你看现在这个，我我也听说过一些像互联网那些大厂。我不知道您接触多不多啊？您互联网大厂，他们好像早期好像也会买一些成品的软件，到后边好像到他们一定规模之后，现在基本上都是自己内部研发。然后他们认为，我要把我的管理思想重新
0: 再去呃，利用一种新的形式再去体现。嗯嗯嗯嗯，这个是确实存在的，因为互联网公司，实话实说，最早的，但是现在是这样，现在的互联网公司几乎百分之九十九都用的国外的。这个你听说的这些就是互联网公司，为什么是这样？本身他们，我估计他们也有想法自己研发，但实际上，他这个研发你要知道，研发一个产品很难很难过程，这个很难的一个过程，需要很长的周期啊，还不如拿来之后先用嘛，然后就先用，然后能满足这个业务的发展需要啊。这是因为企业它不是这些企业并不是靠 ERP 来挣钱的，它是本来是促进的业务的，怎么能够快速的满足业务需要，可能是更大的一个它
1: 的诉求力。所以这个点挺重要的，就是说呃，就是我们很多做的，就是大家理解的应用,应用系统或者业务系统，包括刚才我说金融行业，其实大家花更大的力气或者更大的资金，其实是用来做这种面客的业务系统，但 ERP 完全是对内部员工的，对吧？就是对，对，说白了。对我内部人，其实说白了，原来说有没有系统，有个 Excel 表，是吧、嗯？就是甚至纸质文件打印、嗯、以前都能干活，对不对、嗯？现在给你们配上的系统，有一个就能用，反正有一些先进管理思想，就挺好用的。我觉得可能大家也是图一个方便，不愿意在这上头花太多
0: 力气。是是是，另外是这样的，因为我我们互联网客户也很多，好多客户，实话实说也自己想自己开发一套自己的东西。但是发现开发起来其实这个成本很高的，这个一是说整个的人员成本很高，再有这个团队搭建起来，它不是那种互联网的一个，就是招人过来你一个牛人能解决的，这个也有好多公司做过尝试，但是发现其实只是它是把这个，呃 ERP 的一些周边的不是特别核心的东西切出来做而开发的，去这样的。效果更好一些，但是有些你看现在有好多混乱公司把把一些 ERP 拆了，但是最终呢，它的总账那一部分还是基本上用的，无论怎么变化还是用的国外的东西，因为从这个你你可以自己做，但是你要尝尝就是说自己做的东西，你要你要承担这个承受这些可能不稳定、安全性、各方面兼容性或者未来扩展达不到的这些弊端出来。你用现成的东西，可能你就就不会存在这问题。毕竟，因为全球世界五百强的大部分，大部分企业都给它磨练过了，都练出来的啊。你可以这样做，但是发现是这样的，因为还是一个原则，并不说就是说不能替代，而是说你就考虑你的代价、你的作用。你,你不是靠 ERP 来来来卖钱的，你的业务不是干这块的，能够通过这个工具。能够说花最小的钱带来最大的一个收益，这是其实这是核心
1: 。其实包括这个很多企业，它用因为它有这个海外有一些分支机构，对吧？它有一些全球化的那种。包括这个您说总账，可能海外有一些会计核算准则什么的，可能这国内啊，你你可能能搞懂国内，但是你海外的，你还真不一定能自己做得了这
0: 块、嗯。是的，是的。另外这样，你要考虑到全局的一个全局的全球的一个思路。我举个最简单的一个例子，就是说你的财务的合规性，你这个可能国内好多前期能够满足国内的这些都 OK 了，但是没想到不同国家它那合规性完全不一样，你提前没有预知，没有想到你在改底层的架构，你是几乎不可能的，除非把你的就是等于把这个房子扒了重建，这个对于做产品的公司来说是忍受不了的，啊。所以说这个代价是很大的。所以说你实际上其实国外的这些产品，其实第一代或者第二代的产品做的也不是那么完善，也是慢慢的通过不停的客户来来给他去锻炼出来的、长出来的，这就慢慢积累出来的啊。你想一下子忽然变成一个能够支撑全球业务的，这个其实还是需要大量客户来一些来来来锤炼才能。做得更好，嗯，对
1: ，就这个环节呢，我有时候也在想，因为现在大家老提这个信创国产化什么的嘛，就是说我们呢，好像就是人家国外其实是经过这个积累过程的，所以人家可能知道这个呃墙怎么一步步垒起来的，但是我们可能在这个环节一直是拿来主义哈，就是说我就是使用，其实我没有那个积累过程。没有积累过程，就代表就是我们人一样嘛。我没有经过这个过程，其实我的认知就会差。我只是见别人已经做好东西，所以再让我们从头去呃搭建一个房子的时候，其实我们因为正因为缺少这样的认知过程，其实我觉得这个也是不是一个我们在国内呃缺少很好的 A P P 软件的一些这个原因哈
0: 啊。其实我的理解是这样的，其实可能给国内的一个环境还国外不太一样。国外其实是这样的。国外他你看他们做软件，基本上是大家是相互、相互补充的啊，相互补充啊，而不是做同质化的东。你看我做挣钱了，而是别人在去弄那个，这个是其实这个思路不太一样的。再也就是说，可能是当时 ERP 也是赶了那个年代，正好工业化发展最快的时候，呃，就赶了那个时代，然后。社会的发展正好正好是国内，尤其是中国这边，改革开放不久，那个其实大家对这个思想还是管理思想还是一个很苛求的一个过程，啊，当然现在大家可能对这个也也也比较理解了，啊，可能对这个苛求程度并不是太高了，咱总想一下子进步特别快，但是现在是这样的，大家都想进步特别快，一下子达到人家那个水准。实际上这是一个，哎呀，还是一个时间的积累的问题，就是，对对对，其实我觉得就是很多企业我也知道，就是
1: 所谓买 ERP 软件，更多的期望这个在管理上调一些结构啊等等的，其实软件反
0: 而是一个呃另外一个附加的一个产品过来。了。是是是是，其实更多的是我也经常给我们那些客户说，是这样的，因为为什么你要用好的顾问？因为好的顾 问， 他规划的是这样 的， 三五年不让你落伍。另 外， 在在这个大家做项目过程 中， 你可以掌握他的一些软性的管理思想、软性的一些方法。而但是国内有些人认 为， 我花钱那就应该你听我使 唤， 我我我叫你干啥干啥。这个事儿我是不太认可呃、啊，这个叫搬砖嘛。但是你把顾问弄成一个搬砖了，这个事儿你就可能顾问本来想想好好的把这个别的同行业的一好的经验或者一些方法，就说能够嗯教给你嘛。但是大家可能就说在沟通当中，往往就说顾问，哎呀，给自己找麻烦嘛。你你要求啥我就干啥好了。但这个其实对于企业来说，我感觉是一个很大的损失，花那么多钱，其实就做的是一些搬砖的事情。这个事儿其实对企业来说花那么多是不合适的。但是我也是经常给一些就就说一些老大去去讲这个这个道理，最好是把这个，既然你请他来了，尽尽可能把顾问的价值压榨压榨干啊，把他的最大价值压榨出来。这个其实对于企业来说是一个最重要的财富。这个，
1: 但是咱们就是国内的这些 ERP 的，就是从用户角度或者使用者来角度，那有推广过程。那最早的一批呃用户或者客户是哪一类的企业？大概在什么时间点？这个
0: 我其实最早还是一个制造业，为什么时候 ERP 它最早还是起源于对对,对制造业的一个一个最大的作用。后来是大家哎呀，就是说对于财务啊、分销啊、采购啊。哎，这个是增加这一模块嘛？当时十万弱，大家可能大家还没有意，国内应该十年、二十年之前，大家还没有这个意识，只有对财务有这个意识，能够形成一个标准财务模块嘛？其实当时国外对于别的模块都已经现成东西，确实是拿来主义是一个最好用的一个方式。嗯，另外整个生态，当时大家因为对这个 ERP 还是抱有一个、嗯、特别。大的一个期望啊，确实是能够上压 p 应该还是一个对于企业来说还是一个很大的一个事情啊。大家就说那个另另外是因为那时候这个行业其实对于顾问的要求还是蛮高的，当年那些顾问的水平真的是很高很高的。另外，顾问的那个收入也是在当时是比较好的。其实这是对于。整个生态的发展是一个很好的一个促进作用，因为还你吧，你的收入跟不上，你的见识是跟不上的。你想让他输出特别高大上的东西，这不太现实啊。所以说，还是作为一个顾问的一个角色，还是说能够花的钱物有所值。对于好多企业来说，这是一个更合算的一个一个一个生意。你假如请了一堆是人乌央乌央的，但是这个事儿都是搬砖的，大家，就说起不到一个更大的一个一个一个，无论未来或者更大的起一个软性的一个组织促进作用，其实这个也并不一定是一个核算的一个比较合适的一个投入和产出比
1: 。是我当时还有朋友，他们就是就是也是刚一毕业就去做 SAP， 哇，当时。哦，他们薪水好高啊，就是其实都一样嘛，刚毕业的，就是，啊，因为我们当时进入金，相当于是金融系统的这种研发，呃，他们去做 SAP 的这个顾问，哇，那明显薪水就差出来，所以我就觉得当时，呃，不管是 SAP 或者 Oracle 的顾问，是一帮特别牛的人啊。那这个后来，呃，情况一直是维持到什么时候？可能我觉得后来是有些变化吧。我
0: 应该是在一。六一七年是应该是当时的很高峰期，当时基本上大央企都会用的这个 ERP 嘛，那时候是很疯狂的。这个这个，最早的时候，你想我是应该是零零几年，零七零零七零八年，就说第一次从甲方变成乙方，当时当姑。<笑>那时候是是我参加一个项目，当时光顾问那，当时我们那个项目组顾问应该有两三百个人，哇，这很壮观的、啊。那那时候是确实是，是是对我来说也是一个很大的冲击，就是说从甲方变成乙方这个顾问。当时确实，顾问也比较少，当时有国外的，像新加坡的、马来西亚的、印度的。你像当年我印度的印印度同事很多。就说那那美国的、欧洲的、台湾的，很多很多那种那些顾问都是一起在做那个项目。对，
1: 但那个时候你想啊，那个时候中国很多的制造型企业还是比较传统的，那些顾问来了，那讲的那我估计国内那些人听的都天书一样，那就只能只能记记本本上去去学习了，那都没有什么反驳啊，跟现在客户是不是不
0: 太一样？对对，当时是这样的，基本上。客户还是比较认可顾问的那啥的，并不像现在大家把顾问知识的给给给给给当孙子似的。这个当时大家还是比较尊重顾问的。所以说，当年那些顾问还是真的，一是说从他的见识，他的他的能力上还是有很高的水平的。因为进入这个行业本身也也比较难，有门槛的进入这个行业。啊，嗯，然后这个当时学习确实。大家真的受正规的一些培训出来的，并不是当时因为是这样的，它互联网发展没那么快，必须是老师教，什么什么教出来，才能比较系统的学习出来。但是是这样的，后来大家就是说，国内这个行业指导人越来越多，可能也也也，尤其做开发的，像 SAP 的、阿巴的开发，你像当年北航有一个专业的，有一个研究生班啊
1: ，就专门学，嗯。嗯，
0: 对，呃，在国家能够享受国家的研究生的一个正规的一个一个一个证书的，是教育部能认可的。然后包括山大也在，山大也有就是奥合 EBS 的 ERP 的这个研究生班。因为我西南财经我不知道，西南财经其实也在当年也在培养，它主要培养一些财就是奥合 EBS 财务方面的一些顾问，这个。但是他是不是能？他是不是当时能享受研究生这个正规研究生这个？我不清楚。但是当年北航和山大山东大学这个班是正规的研究生的，就你上完这个，不光学习，还有一个正规研究生的一个证书出来。嗯嗯，对，这这里边我我不知道，因为这是一个产生的一个
1: 变化呀。我理解的这个过程中，我个人虽然是这个不是直接从业者，但是。观察到好像有些变 化， 就是我觉得早期 呢， 其实大家所谓能够顾问值钱是挣的一个信息差的钱 嘛， 那不就是国外你知道这事 儿， 我国内不知道 嘛， 对不 对？ 那时候国内技术落 后， 所以你有成熟产品我就 用， 其实无非就是赚的这个钱 嘛， 那很多人赚的就是信息差 嘛， 对 吧？ 技术差 嘛， 对。那到了你刚才讲 的， 到了比如一六一七 年， 是说因为我们这个信息差已经持平 了， 还是我们的技术已经跟上 了， 还是说我们甲方他们就是产生 了？ 呃，很多其他的一些变化导致了这个可能现在目前这些顾问可能不像以前那么值钱，或者你刚才您讲的说，顾问可能也没有自主太多想法了，变成呃甲方想让他们干什么干什么。这个变化的原因是什么？
0: 背后我的一个直观感觉，一是说是可能厂商的一个 local 的本地化的一个策略，要推销本地化嘛。另外还有一个整个的生态实施生态的这些这些合作 p 呢。啊， 要本地 化， 因为找国外 的， 实话说也没那么容易去找到嘛。另外成本也是蛮高 的， 另外他对国内的这个企业理解程度并不是太 高， 所以说需要我们就说 local 的一些顾 问， 其实这个需求还是比较紧迫的。这我我我是我我我这是从从大的方面，其实更多的从小的方面，可能是从事这个行业，大家收入当时收入还是很高的，呃，就是不亚于现在从互联网那个那个收入，当年那个收入真的是收入，大家动力还是蛮强的这个过程，嗯,
1: 嗯现在是一个什么状况？是跟互联网持平，还是说这么多年其实没太长进了，已经开始往下
0: 走？这么多年没没没怎么长。但是国内说实话，因为这个是这个门槛，尤其是开发这一部分，大家门槛越来越低了。这个，嗯啊，另外还是刚才你说的，可能对于顾问的，就是要求，尤其是行业顾问，可能要求大家，因为本身我们自己国内这企业自身的这个行业经验已经上来了，顾问呢，他那个那个高度可能并不是高到那么高了。这个事就会造成大家可能对这个要、哎、给我带来价值有有就没那么大了。以前时候是这样的，至少有十倍的一个差。大家不用不好听的话来说，还在崇拜你的一个一个过程。
1: 其实它就是早期就好像咱们这个差度非常高，对不对？对。对然后后来国内的呢，慢慢的这个水平上来了，对不对？他看你也不是那么仰视了，对,对,对,对不对？然后呢？这些顾问呢，可能由于这个薪水高，可能更多的从业者进来之后，这个水位又降下来了。这个导致这些人的能力可能也一般，滥竽充数也很多。后来甲方就觉得，哎，你这些人可能也就一般般吧，那我还不如听我的
0: 呢，对不对？对对对对对,对，这是我的理解，但是这样的，因为可能就是说在在这个行业的引导上，可能作用没那么大，大家又回到。一个对具体产品上的要求了。你看我这个产品，这个用的不好用，你给我设计设计。但这个时候，如果他步入前期那个咨询，其实带来的价值更大一些。可能客户也不乐意去花那么大的钱支持使用嘛，因为这个事情使用来说，你只要花时间去摸索，你做的多就有经验啊。这个其实对于企业来说，更多的还是促进它的一个业务发展啊。你是解决这个问题，这是一个 IT 的一个 service， 这,
1: 这里边我不知道有没有那种情况。你看您早期您是在甲方的，后来然后
0: 跳槽出来到乙方
1: 、嗯，是不是现在好多乙方呢又跳回甲方去了？嗯、这个呃，随着时代变化，可能大家寻求稳定啊，或者什么的，或者甲方其实现在更、嗯、其实可能也还不错、啊。有没
0: 有这个趋势？我不知道。这个趋势实际上在十几年之前，都好多人都在转了，就是又转回去了，是吧？对对对，当然这也是一个对于十万热通对整个生态来说还是一个很大的很好的促进作用。因为做过乙方的人知道这个行业的一个发展的一个规律啊，包括这个其实我再延伸一下，其实好多做 ERP 很多是一个沟通的，怎么是？对上对下对左对右对供应商对啥这种沟通很重要的，啊，你怎么去沟通，其实达成一个目的，其实这里边好多这个作为乙方的顾问，他是有很多技巧在里边去，去达到这个效果啊。但到甲方的话，他其实可以把这些技能用到整个企业的一个发展。因为企业里边也是面临的不同部门、不同组织，上有老板，下有这个员工，还有供应商，还有产品，商。哎呀，各个东你怎么能够比较和谐的促进这个这个我想要的结果？这个也是一个特别难的一个过程。但是这是好多的呃这些顾问的优势。另外是这样的，还是一些一般制造业的工厂的这些人呢，他整个的。对流程的理解还是一个比较，每个人可能只是个片面的，呃，它不全面啊，这就需要一个乙方能够从全局角度来说，呃，就是说这个对公司怎么去流程的一个改造、流程的梳理，包括这些哪些东西适合二次开发，哪些东西我们需要要坚持用这个，呃，就是原来的这个，其实对于企业节省成本，包括促进效率，是一个很大的一个作用。这个其实也是一说，这些乙方的这些顾问又回到甲方，一个起很大的一个作用啊，确实能够能够带动整个一个企业的一个一个更好的发展，这个是大的方面。可能在于，就是说，也干活的可能没有没有太多感觉。反正从，就我也给那个一些企业的老板。也聊过这个事情，其实这些人更大的一个作用，可能是一个理念上，包括管理方式上、啊，包括怎么能够沟通这个事儿，其实。产生作用是更大一些。对朱总，就是我们
1: 前面谈的大部分可能偏业
0: 务、偏管理、偏
1: 人员啊、组织实施等。呃、就是我也想谈谈，就是跟技术这个相关的吧。就是因为咱们技术，你看您刚才讲了，这个软件本身它其实很多技术栈是比较陈旧的，它其实它更多的在于本人管理的成熟的理念和思想和应用软件这一块儿。但是技术其实也有发展。那我也大概知道说 ，ERP 后来也经历过了几代，包括后边的这个互联网化，然后上云化。等等的，就是说，从这个角度讲，您您帮着这个分析一下，就是说，现在大概是他从技术角度，他演进了大概几个阶段，现在是一个什么情况、啊
0: ？最早一批云，是啊，因为云分三个层次嘛，什么二层、三层、pass 层嘛。其实最早的还是一个大家从二层去做的工作更多一些，就说你这个 ERP 是放在本地还是放在云上，其实更多的是一个 i n f r a t r u c t u 这一部分的一个变化啊。嗯这个是最早的，但是后来是因为 p a s s 也是逐步成熟了，大家开始就是 p a s s 层方面也开始做到云的一个方式嘛。但这是其中也是一个过程。但是 SaaS 这一部分，我实话说，在功能点上其实和本地的部署其实差不多少啊，其实差不多少，只不过是在可能在技术方面，可能管理方面可能更更。比原来在放在本地上，对于中小企业来说可能更方便一些，但是对于大的厂商并不一定，因为有些大的格罗鲍的一个大的 ERP， 它每年的租金也不少。
1: <笑>但是我我有一点感受啊，因为我可能也看别的软件，因为我每次看到 ERP 的时候，我就说这个 UI 这个用户界面怎么这么丑陋啊？就是我觉得你后台你怎么管理，你前台为什么不？用最新的一些 Web 技术把它优化一下，让大家这个用户体验会搞好好一点。因为大家现在习惯于用这种互联网应用或者移动互联网这种手机 App， 大家现在这个用户体验呢，其实说白了，欣赏水平已经提高了。这个不像这个二十年前了，这个给个应用就可以用。现在你稍微难一点用，我觉得很多这个年轻员工是很难接受的
0: 吧？我不知道这个点您怎么？看。但是这样的，我是这样理解的，因为 ERP 本身的核心思想是促进业务。其实对于它能够业务实现，这个是一个很重要的原因。最早你看我们做 ERP 这个项目，从来没有说还有 UI 这个角色，因为这<笑>到现在也没人是这样的，因为还是一个整个的管理理念是这样的。因为假如是把 UI 设计很漂亮，但是功能达不到，实际上客户满意度也是照样没意义吧？啊，这个可能还跟这个整个 ERP 的一个思想有关系，因为。它不像互联网，它做 C 的。假如大家看不好看，我就不来了，我就不产生价值，呃。但是企业来说，你只要能满足这个需求，你好看难看点，其实这个对于企业能不能增值多大，这个意义不大啊。但是是这样的，你看现在无论 SAP 或者 Oracle， 它新的版本上其实也特别注重这一部分了，它那个画面要比原来做了很多的改善。基本上也迎合现代年轻人的一个审美观点了嘛？但是想你想，它是这样的 IP， 它是一个逐步延伸的过程，你完全换成一个新的整个体系架构都换了，这个不太现实。还是考虑到，因为一个产品它是一定的一个周期的生命周期的，一点点长出来的，你觉得完全换了这个也不太现实。但是我发现这个新的。这个版本基本上都都是在有有有有比较贴合，但是这样的，它跟这个互联网还是要落后很多年。你像 SAP、Oracle 也支持移动化，我是说话虽然支持，但是，但是现在我们手机上移动化。这个界面差得很远，也是很难看
1: 的。就这块，我也一直想，我说像 Oracle 啊，像 SAP 这种大厂，我说可能对于我们企业来讲，或者我们实施顾问来讲，确实我们可能没有太多精力去研究 UI 的问题。那对于他们一个软件厂商来讲，这不是应该他
0: 理所应当去做的事情吗？我觉得，呢，实际上还是，就是说偏离了整个做 IT 的一个整个思想，并不是没有能力去做。其实做这个价值点在哪里？没有意义，真的就花那么多钱，因为你知道要换这一界面，牵扯到一个底层的开发框架的问题。你以前你像二 r a c l s 它用的 Form， 这个 Form 应该在二十多年之前的这些框架，你全部换掉，所有的你的业务框架都要换掉，这个代价是一个巨大的，啊。另外，你换完之后，你的生态你跟不上，你的合作伙伴的这些顾问的这些 partner 都跟不上。这个对于客户来说是一个灾难性的一个一个事情。你像 SAP 一 s a p 都是用 ABA 开发的嘛？啊，这个这个是一个更小众的一个一一个开发语言，一个开 Net Web 一个框架。这个好多人没听说过。你这个是换了页面，第一个页面看的很好看，但是底层这个业务逻辑你实现不了啊。这个是这个代价是太大的，并不是说你完全换掉。你看它是过程，它这个新版本在逐步在在改。你像二回版是十二2二的，现在是 12.2.12 这个版本，基本上都是基于 Java 界面了，但是还是大部分业务还是用 Form 来那个那个画面来去操作的，只不过是一些。可能周边的一些系统或者新增加的，你用可以用那个 ADF 或者是，就是去做开发，那画面稍微就说即就是网页方式去出现了。但是你完全换掉，我我曾经研究过，好像这个十二点二新的版本，以前的 Report 这个 Report Build 还在呢，这里边还有这里边看到它的影子呢。虽然不用了，它早就说废弃了，但是一直在存在这个事情，因为。我的理解是这样，他要考虑到全球的客户，有些老客户，现在二十年之前的客户还在用呢，你不能随便废掉了，废掉之后你对客户是是不负责任的，对不对、啊？你这个你不能为了别的客户忽略我了，这个事儿是不合适的，这是我自己。这个这个猜想啊，这个但是呵呵不不，这您说是不是？您说生态
1: ，我就大概能能能想到这个问题了。因为它是首先它 to B 嘛，对吧？它有些很多老客户，他可能还跑着旧版本呢，对不对？你你升级它，首先能不能平稳过渡，这个就是个难点，对不对？二一个呢，就刚才您讲很多这个合作伙伴啊，包括顾问啊，他可能他有学习周周期啊，对不对？你你你调完之后，我不太会配了，或者不太会用，这个也不利于他的新产品推广，是吧？就是。所以他这个是，但是你看这种生态啊，其实咱就是科技，我觉得就发展的还年头短。嗯、其实你看咱们如果以此类推，那比如说苹果生态，现在苹果生态是不是很好？在在这个 Apple Store 上大家做东西。如果说咱们再过二十年，那如果整个平台苹果技术全部落伍，已经技术全新换代，对不对？那他这些所谓的生态合作伙伴，可能也会面临着今天我觉得像 S A P、Oracle 一样的问题。呃，就是我看到的一些情况，就是包括我我通过一些侧面了解啊，其实因为现在这个 SaaS 化的应用是非常明显的一个趋势，比如说，呃，比如在海外用 Salesforce 啊，啊，用这个一些 HR 的一些软件啊，其实很多企业都是用这种 SaaS 的方式去做。但是 SaaS 呢，我觉得可能解决不了像原来 ERP 传统的这种，呃，数据的互相打通和互联的这样的一个情况。所以呢，在这个过程中呢。就产生了，他们有很多一些类似 API 这种跨平台的对接，就是通过 SaaS 应用去做这种自动化对接，然后把数据打通。所以这种方式呢，我觉得现在也是一个很流行的一个趋势。我不知道这个趋势在国内现在目前有没有这样的一个方向，或者呃探索到什么程度。
0: 实际上，从理论来说，这个需求会很大，但实际操作来说，这这两年下来并不是那么效果那么好，因为还是牵扯到是这样的 ，ERP 它的核心在流程这一部分。你必须把这个流程整理好才能去实现，但是从整个的商务闭环当中，很大 i p h o n e 是整理流程这一部分，你必须专业人去做，这个代价太大，这个就造成可能在商务推广上还是有很大一些困难。另外是这样，熟悉流程的人往往是因为对 ERP 是了解，这个成本是相对来说比较高，但是 r p 这一块可能大家认知来说就是一个工具，应该我拿来就能用的。这会造成一个可能一个矛盾点，所以说推下来并不是那么好。但是有些 IT 它本身 IT 力量比较强的企业，其实其实用的很多。你看我们卖的 IPA 的一些产品，在一些制造工厂，他们本身 IT 力量比较强，然后其实也发挥到 IPA 当中的一个 COE 的那个作用，就自己去，他懂流程，然后。就是说其实实现起来画出来这个流程来还是就比较容易了，就 IT 他们就能做啊。这个其实有些企业推的还是效果不错，但是对于大部分企业还是一个一个认知的问题。总认为我我用这个东西，你应该就现成的嘛啊。这个是一个很大的矛盾点，这是我是这几年这两年嘛，就是对这个一个理解，嗯嗯。
1: 对，它这里边也不止 r p a 了。其实我们讲自动化，其实现在还有一些类似 m u l e s o f 的一些 API 的这种连接平台，它可能就是
0: 不纯是用 r p a 的手段了，它就是底层通过 API 的打通。又回到一个一个一个新的东西，可能对于专业来说很简单，但是对于要它跨一个新的领域，其实也是一个很痛苦的过程。这个也是。说能够能够就是阻碍这个自动化发展的一个很重要的因素，还是一个生态这个群体，它对一个新东西，它是摸这个过程，还是需要时间去去学习的。不瞒你说，因为是这样，好多 I C P 的顾问做了做了很多年 I C P， 他对别的了解很浅，对他来说，可能专业我们做自动化这一部分很简单，对他来说是一个很难的事情。这个是这样的，我我呢，我我自自也在研，也就稍微研究一下这方面。当然好多厂商在在做这个事情、啊，就说想着把以前的人工去做的事情，机器去做。但实际上，因为 T B 的业务，尤其财务，它是不能出任何差错的。你没有失失错的这个失错，这一错，这个客户是承受不了的。但实际上，拆的 G T B 现在你做不到百分之百的这个正确。这个是很多企业是比较扛色的地方，你百分之九十九都不行，你这个这这就,就差的一点都不行，所以说这个也是好多企业真的实话、啊、如果要是说一些知识的润色啊，知识的查找，这个没问题，但是你要处理具体业务，大家还是一定很很很，因为你不知道啥时候他是真的出个差错。所
1: 以在这点上，其实它本身跟大模型它是有一点矛盾的，就是 ERP 本身它是它是一个结构化的，它非常精确的在在处理营、呃、这个企业的业务，但是大模型本身它是有这种自然语言生成啊，它有这种随机性、灵活性或者幻觉，就这两个它它是矛盾的，是吧？也就是说，其实，在 ERP 领域，包括像 SAP、Oracle， 他们可能也没有可能在这上的做更多的前沿的东西，是吧？对
0: ，你看 S A P 它本身是这样，其实说到这一部分，可能 I P 可能更确定性更强，因为它错了就错了，它会爆。错啊，它就啊，其实 I P 其实对于说 E R P 来说，是更好的适合的一个能够实现自动化的一个最容易开头也是最适合的一个手段一个方法啊，但是你忽然上 c h a t G T B， 因为还是签到一个。大家，你是一一百笔当中出现一笔错误，这个事儿是不能容忍的啊、嗯！你也没报错嘛，这个事儿你是这是,是不准确，这个事儿，这个对企业来说损失太大了，因为可能花的很小的钱，但是造成损失一个是不可估量的一个损失，这个事儿是是是比较小心这个事儿，嗯嗯嗯，对嗯这一点，我觉得就是
1: 因为现在就是在业界也有一种流传的讲法嘛，就是说 AI、嗯、由于 AI 的产生。改变了人机交互的模式，代表着我们所有的应用软件都可能被重构一遍。我不知道您听过这个讲吗？听、嗯嗯、听过。大家有这么讲的，对对对、嗯。所以我就反，我也在就是各行各业在了解嘛。我说那我我也我也没太想到在 ERP 领域它怎么去能替代它，或者是怎么去使用它也。但实
0: 际上是这样，作为一个预测性的，像一些类似 BI 的东西，还有 BW 和 DW 可能。效果更好，因为这个事情就是不太准确，大家能够有百分之多少的一个一个提升？其实这个效果也是大家促进这个业务发展。但是说，假如是对于说特别确定的，你看制造生产不用说了，你不能出差错，财务不能出差错，你订单也不能出差错吧？啊，这个是是。是是一个很大的，还是一个确定性的一个问题。但是未来的发展，大家可以提这个概念，但是能够发展啥样，这个事儿，我我我现在没有太多的去考虑这个。
1: 对，现在看不到。对对对，是是，就是说，除非这个 AI 能力可能达到一定程度，就是说它可以在准确率上达到非常高，并且呢，可能还得辅助一些呃传
0: 统的应用，两个互相结合起来一起用。对你至少能判断我拿怕错了也没关系，你给我指出来嘛，因为你指不出来这个事儿是这样的，因为是一个黑盒子了嘛。黑盒子对于说一些尤其企业的这些这些数据是一个最可怕的这个事情，你不知道哪种出错，这事儿是是是,是最大的一个一个一个隐患嘛。嗯，是是是
1: ，因为我我前一段我看你也发那个朋友圈讲是说现在客户都爱听大模型。不爱听 AI 是吧？过去讲这个 ERP， 他们都不太爱听是吧？现在那那这个怎么怎么怎么缓解这个焦虑感？用户
0: 啊，其实更多的是给给给一些高层领导一个一个思思想、一个认知上、一个知识上的一个普及的作用。大家其实真正做的时候，他们也很理解嗯。嗯嗯，但是这样的，因为你知道 to 的业务，尤其人和人之间的事情，还是需要一个新的话题，可能。大家能够有兴趣开始，尤其是出陌生人接触，其实大领导，其实企业内部也是一样。谈那个位置，你主要天天还没有机会让你谈更深的事情，因为你你你，对吧？这个也其实上是大家一个沟通的一个很好的方式。但是，对于好多企业来说，我感觉还是尝试一下，还是一个很好的一个一个创新作用，也是说能够。呃，能能够促进这个行业的发展，再有说可能在某个业务场景上，确实对企业是有促进作用的，只不过这个是需要去挖掘，需要去分析啊、呃，这一步步的去尝试，这样的话，其实还有很大的一个一个还是一个很好的促进作用
1: 的。所以非常感谢啊，朱总今天这个拿出这么多时间来，我们聊聊整个 ERP， 因为可能现在这个确实不算是一个。最火的话题是一个比较传统的这样的一个应用软件，所以在这个过程中呢，咱们也谈到了整个这个 ERP 进入中国，包括呃实施顾问的一些整个改变，包括我们这种技术平台的演进啊，所以就是今天的这个访谈内容大概就这么多，非常谢谢朱总啊
0: ，很高兴这个有机会，这个能够能够把一些我们的经验教训能够 s h a 出来，这是也是很好的事儿<笑>。好嘞,好嘞，好、啊、嘞，谢谢。啊、行、啊，那我们今天录制就到这里，啊、
1: 好,好，谢谢，再见。好嘞，好嘞，好，再见，拜拜。唱的 歌， 让吉他剩余一点尊严。我曾经在天涯妄想过世界如此而已。流水啊。